0: Se um dia me perguntar o que eu acho do Sistema Único de Saúde do Brasil... Responderei que ele é o pátio dos milagres e das multiplicações. Herbert Alexandre Galdino Pereira Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leitores interessantes do curso de Psicologia. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em Psicologia... E hoje vamos falar um pouco do Sistema Único de Saúde Brasileiro, o ABC do SUS, as doutrinas e princípios. Vamos lá conhecer? Ministério da Saúde Secretaria Nacional de Assistência à Saúde ABC do SUS, Doutrinas e Princípios Brasília, Distrito Federal, 1990 O Ministério da Saúde entrega a primeira castilha do Sistema Único de Saúde, SUS, compreendendo suas doutrinas e seus princípios, inspirados na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde. E são aqui consagradas certamente as aspirações de milhões de brasileiros que desejam um SUS que resgate a dignidade do setor saúde em todos os níveis, com descentralização, hierarquização, universalização e certamente com eficiência e resolutividade. Para elaborar esse documento, a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde recorreu a participações de instituições e profissionais de saúde que se empenharam em definir, numa linguagem simples e direta, o que devemos fazer para tornar o SUS modelo aplicado de saúde confiável e com credibilidade. Foram valiosas as sugestões recolhidas do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, como das equipes mobilizadas pela própria secretaria para que houvesse um consenso do mais amplo possível e a deliberação de que precisávamos avançar para darmos consistência às ações de saúde. A primeira castilha consagra doutrinas e princípios e a segunda planejamento local. A terceira nomenclaturas, parâmetros e instrumentos de planejamento. A quarta comunicação visual do SUS... Dessa forma, o Ministério da Saúde coloca à disposição de todos os integrantes do SUS o conjunto inicial das ações, atitudes e atividades que necess... necessariamente serão implantadas. Essa missão requer de todos nós um esforço redobrado, principalmente do que são nas atividades de ponta. A saúde desceu no Brasil a níveis de desconforto e desesperança. Cada mudança que operamos no âmbito do SUS será um gesto de compreensão e grandeza para retirá-la da inação e da ineficiência. Os estados e municípios, os profissionais de saúde, as instituições privadas, filantrópicas e de ensino, todos somos parceiros do SUS para promovermos a modernidade do sistema com mais ações do que palavras. Brasília, dezembro de 1990. Alcine Guerra, ministro... Do Estado da Saúde. O que há de novo na saúde? Entre as diretrizes políticas consolidadas pela nova Constituição no cenário nacional e são fundamentos de uma radical transformação do sistema de saúde brasileiro. O que levou as constituintes a propor uma transformação foi o consenso na sociedade quanto à total inadequação do sistema de saúde, caracterizado pelos seguintes aspectos, entre outros. Um quadro de doenças de todos os tipos condicionados pelo tipo de desenvolvimento social e econômico do país que o velho sistema de saúde não conseguia enfrentar com decisão. Completa irracionalidade e desintegração das unidades de saúde com sobre oferta de serviços em alguns lugares e ausência em outros. Escassiva centralização, implicando por vezes em inapropriedade das decisões pela distância de Brasília dos locais onde ocorrem os problemas. Recursos financeiros insuficientes em relação às necessidades de atendimento em uma comparação com outros países. Desperdício dos recursos alocados para a saúde, estimado nacionalmente em pelo menos 30% produzido por incompetência gerencial. Baixa cobertura assistencial da população, com segmentos populacionais excluídos do atendimento, especialmente os mais pobres e nas regiões mais carentes. Falta de definição clara das competências dos vários órgãos e instâncias político-administrativas do sistema, acarretando fragmentação do processo decisório e descompromisso com as ações e falta de responsabilidade com os resultados. Desempenho desordenado dos órgãos Públicos e privados, conveniados e contratados, acarretando conflito entre os setores públicos e privado, superposição de ações, desperdícios dos recursos e mau atendimento à população. Insatisfação da população com os profissionais da saúde pela aparente irresponsabilidade para com os doentes, greves frequentes, frequentes erros médicos e corporativismo se sobrepondo à saúde do povo baixa qualidade dos serviços oferecidos em termos de equipamentos e serviços profissionais, ausência de critérios e de transparência dos gastos públicos, bem como da participação da população na formulação e gestão das políticas de saúde, falta de mecanismo de acompanhamento, controle e avaliação dos serviços, imensa preocupação e insatisfação da população com o atendimento à sua saúde. A partir desse diagnóstico e de experiências isoladas ou parciais acumuladas ao longo dos últimos dez anos, especialmente baseadas -se na proposta da 8 Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, a Constituição de 1988 estabeleceu pela primeira vez, de forma relevante, uma sessão sobre a saúde que trata de três aspectos principais. Em primeiro lugar, incorpora o conceito mais abrangente de que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes o um meio físico, condição geográfica, água, alimentação, habitação, o meio socioeconômico e é a cultura, ocupação, renda, educação, os fatores biológicos, idade, sexo, herança genética e as oportunidades de acesso aos serviços que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso implica que, para se ter saúde, são necessárias ações em vários setores. Além do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde, isso só uma política governamental integrada pode assegurar. Em segundo lugar, a Constituição também legitima o direito de todos sem qualquer discriminação às ações de saúde, em todos os níveis, assim como explica que o dever de promover o pleno gozo desse direito é responsabilidade do governo, isso é, do poder público. Isso significa que, a partir da nova Constituição, a única condição para ter direito ao acesso aos serviços e ações de saúde é precisar deles. Por último, a Constituição estabelece o Sistema Único de Saúde, SUS, de caráter público, formado por uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direções únicas em cada esfera do governo e sob controle dos seus usuários. Os serviços particulares, quando conveniados e contratados, passam a ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de Saúde. Ainda que esse conjunto de ideias, direitos, deveres e estratégias não possam ter implantado automaticamente e de imediato, o que deve ser compreendido é que a implantação do SUS tem por objetivo melhorar a qualidade da atenção à saúde do país, rompendo com o passado de descompromisso social e a velha irracionalidade técnico-administrativa, e é a imagem ideal que norteará o trabalho do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais, para isso, é necessário que se entenda a lógica do SUS, como ele deve ser planejado e funcionar para cumprir esse novo compromisso que é assegurar a todos indiscriminadamente serviços e ações de saúde de forma equânime, adequada e progressiva. O que é o Sistema Único de Saúde, SUS? É a nova formulação política e organizacional para o realismo Reordenamento dos Serviços e Ações de Saúde, estabelecida pela Constituição de 1988. O SUS não é o sucessor do INAPES e nem tampouco do SUDs. O SUS é o novo sistema de saúde que está em construção. Por que sistema único? Porque ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional sobre a responsabilidade das três esferas autônomas do Governo Federal, Estadual e Municipal. Assim, o SUS não é um serviço ou instituição, mas um sistema, que significa um conjunto de unidades e de serviços e ações que interagem para um fim comum. E esses elementos integrantes do sistema referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Qual é a doutrina do SUS? baseado nos preceitos constitucionais e construção do SUS, se norteia pelos seguintes princípios doutrinários. Universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a com a universalidade, o indivíduo passa a ter Direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo, municipal, estadual e federal. Equidade. É assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que cada caso requeira. More... O cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras, todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite de que o sistema puder oferecer a todos. Integralidade É o reconhecimento na prática do serviço de que cada pessoa é um todo indivisível integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não pode ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral, enfim, o homem é um ser integral, biopsicossocial e deve ser atendido com essa visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar a sua saúde. Quais são os princípios que regem a organização do SUS? Re regionalização e hierarquização os serviços deve ser organizado em níveis de complexidade tecnológica crescente, disposto numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isso implica na capacidade do serviço em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todos os tipos de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade resolu de soluções de problemas. O acesso da população à rede deve se dar através do serviço de nível primário de atenção, que deve estar qualificados para atender e resolver os, princípios, os principais problemas que demandam o serviço de saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. A rede de serviço organizada de forma hierarquizada e regionalizada permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. Resu... Resolubilidade É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência. Descentralização É entendida como a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis do Governo, a partir da ideia de que, quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim é que a abrangência de um município deve ser de responsabilidade do Governo Municipal. O que abrange um Estado ou uma região estadual deve estar sob responsabilidade do Governo Estadual, e o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições de vários níveis do governo como um nítido do reforço do poder municipal sobre a saúde. É o que se chama municipalização da saúde. Os municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos. Participação dos cidadãos é a garantia constitucional de que a população, através da sua entidade representativa, Participará dos processos de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, desde o federal até o local. Essa participação deve se dar nos conselhos de saúde com representação paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Outra forma de participação são as conferências de saúde periódicas para definir prioridades e linhas de ações sobre a saúde. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo o dever das instituições oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões de que dizem respeito à saúde. Complementariedade do setor privado A Constituição definiu que, quando por influência do setor público for necessária a contratação dos serviços privados, isso deve estar sobre três condições. Primeira, a celebração do contrato conforme as normas do direito público, ou seja, interesse público, prevalecendo sobre o particular. Segunda A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, prevalecendo assim os princípios da universalidade, equidade, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste. Terceira a integração dos serviços privados deverá ser da mesma lógica organizativa do SUS em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, que vai fazer o que, em que nível e em que lugar. Dentre os serviços privados, deve ter preferência aos serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição. Assim, cada gestor deverá planejar primeiro o setor público e, na sequência, complementar a rede assistencial com o setor privado, com os mesmos concertos de regionalização, hierarquização e universalização. Torna-se fundamental o estabelecimento de normas e procedimentos a serem cumpridos pelos conveniados e contratados, os quais deve-se constatar em anexo dos convênios contratados Papel de gestores do SUS O que são os gestores? Gestores são entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da lógica organizacional e seja operacionalizado dentro dos princípios anteriores esclarecidos. Haverá gestores nas três esferas do governo, isso é, no nível municipal, estadual e federal. Quem são os gestores? No município, os gestores são os... As secretárias municipais de saúde e as prefeituras, sendo responsáveis pelas mesmas, os respectivos secretários municipais e prefeitos. Nos estados, os gestores são os secretários estaduais de saúde e, no nível federal, o Ministério da Saúde. A responsabilidade sobre as ações e serviços de saúde em cada esfera de governo, portanto, é a de titular da secretaria respectiva e do Ministério da Saúde no nível federal. Quais são as principais responsabilidades dos gestores? No nível municipal, cabe aos gestores programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso significa que o município deve ser o primeiro e o maior responsável pelas ações de saúde para a sua população. Como os serviços devem ser oferecidos em quantidade e qualidade adequada às necessidades de saúde da população. Ninguém melhor do que os gestores municipais para avaliar o programa das ações da saúde em função da problemática da população do seu município. O secretário estadual da saúde, como gestor estadual, é o responsável pela coordenação das ações de saúde do seu estado. Seu plano diretor será a consolidação das necessidades propostas de cada município através de planos municipais ajustados entre si. O Estado deve corrigir distorções existentes e induzir os municípios ao desenvolvimento das ações. Assim, cabe também aos Estados planejar e controlar o SUS em um nível de responsabilidade e executar apenas as ações de saúde em que os municípios não foram capazes e ou que não lhe couberam executar. A nível federal, os gestores é o Ministério da Saúde, a sua missão é liderar o conjunto de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, identificando riscos e necessidades não diferentes regiões para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento. Ou seja, ele é o responsável pela formulação, coordenação e controle da política nacional de saúde. Tem importantes funções no planejamento, financiamento, cooperação técnica e controle do SUS. Em cada esfera do governo, o gestor deverá se articular com os demais setores da sociedade em que tem interferência direta ou indireta na sua área da saúde, fomentando sua integração e participação no processo. Ainda que a saúde seja um direito de todos, é um dever do Estado. Isso é, não dispensa cada indivíduo da responsabilidade por seu autocuidado, nem as empresas, escolas, sindicatos, imprensas e associações da sua posição do processo. Nas três esferas deverão participar também representantes da população que garantirão, através das entidades representativas, o envolvimento responsável no processo de formulação das políticas de saúde e no controle da sua execução. Quem é o responsável pelo atendimento ao doente e pela saúde da população? O principal responsável deve ser o município, através das suas instituições próprias ou de instituições contratadas. Sempre que a complexidade do problema extrapolar a capacidade do município de resolvê-lo, o próprio Serviço Municipal de Saúde deve enviar o paciente para outro município mais próximo, capaz de fornecer... A assistência adequada ou encaminhar o problema para suportes regionais e estaduais nas áreas de alimentação, saneamento básico, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Deverá haver, sempre que possível, uma integração entre os municípios de uma determinada região para que sejam resolvidos os problemas de saúde da população. Conforme o grau de complexidade do problema, entrar em ações as secretarias estaduais de saúde e, ou, o próprio Ministério da Saúde. Quem deve controlar se o SUS está funcionando bem? Quem deve controlar é a população, o poder legislativo e cada gestor das três esferas de governo. A população deve ter conhecimento dos seus direitos e reivindicá-los ou ao gestor local do SUS, Secretário Municipal da Saúde, sempre que os mesmos não forem respeitados, o sistema deve criar mecanismos através dos quais a população possa fazer essas reivindicações. Os gestores devem também dispor de mecanismos formais de avaliação e controle e democratizar as informações. De onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? Os investimentos e o custeio do SUS são feitos com recursos das três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Os recursos federais para o SUS provém do orçamento de Seguridade Social, que também financia a Previdência Social e a Assistência Social, acrescido, de outros, de, acrescido de, outros de outros recursos da União, constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada atualmente pelo Congresso Nacional. Esses recursos geridos pelo Ministério da Saúde são divididos em duas partes, uma é retida para o investimento e custeio das ações federais e a outra é repassada às secretarias da saúde estaduais e municipais de acordo com o critério previamente definido em funções da população necessidades da saúde e rede assistencial. Em cada estado, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde são somados aos alocados pelo próprio governo estadual das suas receitas e geridos pela respectiva Secretaria da Saúde através de um fundo estadual de saúde. Dessa montante, uma parte fica retida para as ações e os serviços estaduais, enquanto outra parte é repassada aos municípios de acordo também com critérios específicos. Finalmente, cabe aos próprios municípios destinar para parte adequada de seu próprio orçamento para as ações e serviços de saúde da sua população. Assim, cada município irá gerar os recursos federais repassados a ele e seus próprios recursos alocados pelo governo municipal para investir e custeio das manutenções da saúde de âmbito municipal. Também os municípios administrarão os recursos para a saúde através de um fundo municipal de saúde. A criação do fundo é essencial, pois assegura que os recursos de saúde sejam geridos pelo setor da saúde e não pelas secretarias da fazenda em Caixa um Único Estadual Municipal sobre o qual a saúde tem pouco acesso. Hoje a maior parte dos recursos aplicados em saúde tem origem da Previdência Social, esta tendência deverá alterar-se até que se chegue a um equilíbrio dos três esferas do governo em relação ao financiamento da saúde, portanto, os principais estados e municípios deverão aumentar os seus gestos com saúde, atingindo em torno de 10% dos seus respectivos orçamentos, e a União deverá elevar a participação do seu orçamento próprio. Quais ações a serem desenvolvidas? Historicamente, a atenção à saúde no Brasil vem sendo desenvolvida com ênfase na prevenção de serviços médicos individuais de enfoque curativo a partir da procura espontânea aos serviços. O conceito abrangente de saúde definido na nova Constituição deverá nortear a mudança progressiva do serviço, passando de um modelo assistencial central na doença é baseado no atendimento e quem procura para o um modelo Atenção Integral à Saúde, onde haja a incorporação progressiva das ações de promoção e da proteção ao seu lado daqueles propriamente ditas de recuperação. Para melhor identificar quais os principais grupos de ações de promoção são de proteção e recuperação da saúde, a ser desenvolvida prioritariamente é necessário conhecer as principais características do perfil epidemiológico da população, não só em termos de doenças mais frequentes, como também em termos de condições socioeconômicas na comunidade dos meus hábitos e estilos de vida e de sua responsabilidade de saber sentido ou não sentidas e incluir-se por ações de promoção e proteção de saúde. Esses grupos de ações podem ser desenvolvidos pelas instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam a reduzir os fatores de risco que constituem ameaças à saúde das pessoas, podendo provocar incapacidade e doenças. Esse grupo compreende, compreende um elenco bastante vasto e diversificado das ações da natureza, da natureza em, eminentemente preventiva que em seu conjunto constitui um campo de aplicação pressupõe de que se convencionou chamar tradicionalmente ele de saúde pública, ou seja, o diagnóstico e tratamento científico da comunidade. No campo da promoção são exemplos de ações de educação em saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, adoção de estilo e vidas saudáveis como adequado ao desenvolvimento de aptidões e capacidades Aconselhamento específico, como se de cunho genético sexual. Através dessas ações são estimuladas as práticas de ginástica e outros exercícios físicos, os hábitos de higiene pessoal, domiciliar e ambiental, e em contrapartida, de ser estimulados e sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, o consumo de drogas, a promiscuidade sexual. O desenvolvimento dessas ações deve ser utilizado de forma pro Pragmática e sistemática como emprego da linha da linguagem comunidade, cartazes, rádio, jornal televisão, alto palestras e debates em escolas, associações de bairro igrejas, empresas, clube de serviço e lazer, dentre outros no campo da proteção são exemplos de ações, vigilância e epistemologia vacinações, saneamento básico vigilância sanitária, exames médicos e odontológicos, periódicos entre outros lado momento e estado de saúde da comunidade para descansar oportunidade das medidas dirigidas à prevenção e o controle das doenças e agravos à saúde A vigilância sanitária buscou garantir a qualidade de serviços, meio ambiente de trabalho e produtos alimentos, medicamentos, cosméticos, saneamento, promissões, agrotóxico e outros presentes são exemplos de serviço sujeito à vigilância sanitária, unidade de saúde e restaurantes. Se, por exemplo, em assegurar sociais ambientais satisfatórias, como iluminação, temperatura, ventilação, nível, sono, adequação ergométrica das máquinas, equipamentos e móveis de eliminação da substituição e produtos que podem provocar doenças ocupacionais. Em relação aos consumo mas efetuou com prioridade a inspiração sanitária e técnica das respectivas linhas de fabricação, de modo a evitar a sua comercialização em condições insatisfatórias de segurança e qualidade. Todos esses grupos de ações geralmente têm o suporte de legislação específica, na qual são inseridas as normas regulamentadas de proteção à saúde, convivistas a sua observância para todos. Todas as ações de promoção e proteção da saúde acima descritas podem e devem ser exercidas ou desencadeadas também durante o atendimento nas unidades de saúde ambulatoriais e hospitalares como objetivos e técnicas adequados a estes locais. Acesso de recuperação esse grupo de ações envolve o diagnóstico e o trabalho de doenças, acidentes e danos de toda a natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação, essas ações complementares pelos serviços particulares, contratados ou conveniados que integram a rede do SUS nos níveis federal, estadual e municipal, particularmente nos últimos dois anos, onde deve estar concentrada a maior parte dessas atividades. De todo modo, nesse serviço as ações típicas são consulta médica e odontológicas, a vacinação, o atendimento de enfermagem, exames diagnósticos e o tratamento inclusive de regime de internação em todos os níveis de complexidade. A realização de todas essas ações para a população deve corresponder à sua necessidade básica ou transparente. A realização de todas as ações para a população deve corresponder às suas necessidades básicas e essa transparece tanto pela procura aos serviços, demanda, como pelos estudos epistemológicos e sociais de cada região, planejamento de produção de serviço. O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível. Assim como o tratamento deve ser intitulado de imediato de modo a deter a progressão da doença, por isso, serviços de saúde, especialmente os níveis nível primário de assistência, devem buscar, deve buscar o adequado desempenho dessas duas ações fundamentais, a porta de entrada do sistema da saúde, onde a população torna, toma os seus primeiros contatos com a, a rede assistencial. O tratamento deve ser prestado ao paciente portador de qualquer alteração da sua saúde, desde uma afecção corriqueira, cujo atendimento pode ser efetuado por o um pessoal de nível elementar, até uma doença mais complexa, que exija atenção por profissional especializado e tecnológica avançada, o tratamento deve ser conduzido neste o início com a preocupação de impedir o surgimento de eventuais incapazes que decorrem também as doenças. A reabilitação consiste na recuperação parcial ou total das capacidades no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e na sua atividade profissional, com essa finalidade, são utilizados todos os serviços hospitalares como as comunitárias, visando a reeducação e treinamento, junto às indústrias e ao acontecimento para a absorção dessa mão de obra. Ações de recuperação de saúde, na maior parte das vezes, podem e devem ser planejadas através de estudos epistemológicos, definições de cobertura e concentração das ações ambulatoriais e hospitalares, Aplicando-se parâmetros de atendimento, no caso da atenção a grupos de risco, e previsão e planejamento dessas ações, torna-se conjugadas as ações de promoção e proteção. Assim vistas, as ações de recuperação da saúde devem ser também geradas no diagnóstico e o tratamento científico da comunidade, integrando junto as ações promotoras e protetoras é o que podemos chamar de moderna saúde pública. Programa de Saúde Existem grupos populacionais em que estão mais expostos a risco da sua saúde. Isso é evidenciado pelos registros disponíveis no MORB mor Mortalidade, como, por exemplo, menores de um ano, gestantes, idosos, trabalhadores urbanos e rurais sob certas condições de trabalho. A intensidade e a peculiaridade dessa exposição variam bastante, com os níveis sociais e a características epistemológicas de cada região é muitas vezes de microrregião. A exposição a risco pode também ser vista e entendida em função de cada criança, como no caso da tuberculose, câncer, ranciníase, doenças cardiovasculares, AIDS e outras. Portanto, no planejamento da produção das ações de educação em saúde, de vigilância epistemológica, vigilância sanitária, controle os vetores e atendimento ambulatorial e hospitalar. Deve ser normalizado alguns procedimentos a serem dirigidos, especialmente a situação de risco, com a finalidade de intensificar o problema, proteger e recuperação da saúde. Daí vem o conceito e prática dos programas de saúde. O que são parte da nossa produção geral das ações de saúde pelas instituições, unidades e profissionais da ANA como tal, os programas de saúde são eficientes para a população-alvo, somente quando as normas nacionais e estaduais respeitam as condições sociais, epistemológicas, institucionais e culturais existentes no meu nível regional ou micro-regional, passando por adaptações e até recriações nesses níveis. Ministério da Saúde, Secretaria Nacional da Assistência à Saúde.